0: خانواده چوهان بمبایی قد میکشد
1: اپیزود 4 قسمت اول سربازان بیسکویت میخوان
0: وقتی تو سن دوازده سالگی داشت از روستای کوچی که پردید تو گجرات جنوبی به بمبعی می رفت، شاید هیچ وقت فکر نمی مهاجرت سراغاز حرکتی بشه که صنعتی جهانی رو رقم بزنه. ثروتی میلیاردی تولید کنه، یکی از مشهور برندهای هند رو وارد بازار کنه و پرلجی رو تبدیل کنه به پرفروش ترین برند بیسکویت تو دنیا تکانه 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 مار سرسلی یا پر اندیشه اندیشه زندگی آسان تکانه چیه آسان داستان تکانه, آزاد، تکانه، تکانه. تکانه 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 سلام این اپیزود چهارم از پادکست های آدم ها و تکانه ها و قسمت اول از یه پادکست سریالی به نام خانواده چوهان بمبعی قد می کشد این پادکست رو من نسیم گلستانی و
1: من مرداد بزرگ
0: براتون اجرا می
1: محانلال دلشو دریایی میکنه و راهی شهر میشه وقتی که دولت استعمار داره میتازونه و هندوستان بعض خوبی نداره. جنبش سوادشی یا تولید داخلی تو هند شروع شده و این ورانور مردم آسیان. نه فقط از لیت گوب شدن شخصیتشون که بیشتر از شکم گرسنه و همه نداشته ها یا داشته به یقمار رفتهشون شد. هم یکی از اونا بود.
0: اما اینکه وقتی موهانلال دوازده ساله داشت سواحل غربی هندو تیمی کرد تا از پردی به بمبئی برسه چی تو ذهنش میگذشت واقعا معلوم نیست. جای کسی نگفته و تو روایتهای خانوادگی هم کمتر از این دوره میگن. اما هرچی که بود از بیرون که نگاه می کنیم تصویری که به ذهنمون میاد همونیه که بچگیامون تو تیتراژ شروع داستان هانیکو که البته سانسور شده شو به خورده ما دادن با صدای خاطر انگیز ااطالله کاملی به ما می گفت
1: زندگی منشوری است در حرکت دوار منشوری که پرت پرشکوه خلقت با های بدی و دلفری وش آن را دوست داشتنی خیالانگیز و پرشور ساخته است. این مجموعه در ایچه به سوی داستان زندگی بله، زندگی است در حرکت دووار قطعا نقط داستان کمپانی پرل قبلتر از این مهاجرت به بمبئی بود وقتی محانده داره تصمیم میگیره به شهر بیاد از روستای پردی با جمعیت بگیم چند هزار نفری به بنبئی شلوغ با جمعیتی میلیونی تو 180 کیلومتری جنوبیشو هر دو تو سواحل غربی هند
0: هند کشور عجیب و غول پیکریه. یه شبه قاره که به اندازه وسعتش عجایب داره اما آروم بنظر میاد شاید تصویر هند برا بعضیامون با آمیتا باچان و بسنتی شعله و بالیوود و سینمایی ساخته بشه که حکم خوراک روزانه را رو برای مردمش داره. یا جمعیت زیاد آدم ها با ساریای رنگا رنگ. یا یه نقشه جغرافیایی لوزی شکل پهن که از دو زل به اقیانوس میرسه و هوای گرم استبایی و تنوع منابع گیاهی و حیات وحش استوایش. یا یه مرد نینواز جلوی معبد با یه سبد مار و سنت های رنگین هندو اما پس ثمینه همه اینا خصوصا تو هند اون سالایی که داریم ازش حرف میزنیم یعنی تا نیمه قرن چه برای ما چه هر جای دیگه دنیا تصویر گاندیه که داره با هیکل نحیفش بی تناب اطرافش و با حوصله نخریسی میکنه به ذهن خیلی آمونم احتمالا رسیده که آخه چه کاریه؟ مگه بیکاری که از صبح تا شب نخ میریسی یه رهبر سیاسی و چه به نخریسی؟ اما این نخریسی برای رهبر سیاسی تو هند اهمیت بالایی داره. اینطور با ذروان اصلی جامعه همراه میشه و می تونه خیلی بزرگی از مردم رو با خودش همراه کنه تا علیه استعمار انگلیس و انحصارشون ایستادگی کنن.
1: واقعا همه که سنت نساجی همیت زیادی تو داره و هنوزم تو سال 2020 بعد از کشاورزی پر حوزه است. هندقوم این تولید کننده علیاف تو دنیا و بیشترین الاف هم که تولید میکنه پب ولی تو هند اون زمان اهمیتش چندین برابره یه جره انگار بهشون هویت میده سنت پارچه و لباس اون موقع تمام و کمال تو انحصار انگلیسی بوده از ابریشم باشه تا تولید پارچه و لباس و بگیم همه کارایی مرتبط با اون این احتمالاً انگیزه بزرگی بود برای محانلال دوازده ساله طوری که تکونش بده و از روستای پردی بکشوندش به شلوغی بنبایی. آرزی محانلال این بود که یه وقت کارگاه دوزندگی خودش را بندازه و همینم شد. البته نه به این راحتی که تو این دوتا جمله ما میگیم. نه لاغ و تاوان سنگینی از کار تلاش براش داشتیم.
0: آره محانلال تو بنبایی با دوزندگی شروع میکنه و خیلی زود اولین کارگاه دوزندگیشو تو ده سالگیش را میندازه. چیزی که به نوعی خواسته اون روز جامعه هنده و یه جورایی همسو با جنبش سوادشیه. این جنبش سال 1905، ده سالی قبل از ظهور جنبش گاندی تو بنگال شروع شد و هدفش رشد و مهوریت تولید داخل بود. اونا می‌خواستن کالاهای انگلیسی رو بایکوت کنن. بهجاش این فکر رو ترویج میدادن که بیایم کالای هندی استفاده کنیم. محالال با این نیدها هم بود و این انگار خمیره و فرهنگ همیشگی کسب و کارش موند. نه باییکوت خارجی‌ها که تولید اون چیزی که جامعه میخواد و همسویی با خواست عمومی جامعه همین شاید عامل موفقیتشون شد و باعث شد تو گردش متلاتم زمانه کم نیارن و همیشه بتونن سر پا بمونن.
1: موحانلال تو کارش انگیزه و پشتکار بالایی داشت و به معنای واقعی میشه گفت قانع نبود. بررکسی چیزی که معمول در مورد هندیات تصور میکن. اینه که بازم کارش رو گسترش داد و کارگاه دومشم هم زد و سال 1929 دیگه موهانلال دایال چوان تو بنبعی تاجر عبرشم شده بود یعنی وقتی دولت استعمار هنوز سر کار بود و دندون نشون میداد و دوره بعد جنگ جهانی اول و جنبش ملی هندوستان که تولید داخلی برای هندیا مهم و خب محاندال چیزی دست گذاشته که تا قبل از اون کامل تو کنترل انگلیسی بوده.
0: بگذاریم. حالا مرد عامی قسطه ما دوتا کارگاه دوزندگی داره و پنج تا پسر به اسمای مانکلال، پیتامبر ناروتام، کانتیلال و جایانتیلال که میخواد کار و بار خانوادگی رو دستشون بگیرن. محانلال همه چیزی که از دو زندگی ها و فوت و فنش میدونه و تو تمام اون سالا از این ورانور ور یاد گرفته به این تا پسر یاد میده و اونا بیزنس پدر رو دستشون میگیره.
1: ولی بله خب اگرچه داستان موهان لال تو بنبایی با دو زندگی شروع شد اما چوهانا تو کارگاه دو زندگی و نساجی نموندند اونا به شکل عجیبی کل کارشون رو تغییر دادن از نساجی رو آوردن به صنایع غذایی حالا که نگاه میکنیم به نظرمون این تغییر تا حدی معقول میاد اما اون موقع واقعا ریسک بزرگیم. تولید بیسکویت یک کالای لوکس تو هند اون زمان که اتفاقا بازم اندساورش دست انگلیسه و البته شیرینی‌های مختلف و نوشیدنیای متنوعی که بعدترش به تولیداتشون اضافه میشه و و و و
0: این که آیا فشار سیاسی یا اجتماعی باعث این تغییر شده باشه بر ما معلوم نیست ولی ایده اصلی بازم همونه که از جنبش سوادشیل ها میگیره تولید داخلی کالایی که جامعه میطلبه. ولی واقعا بین دوزندگی و بیسکویت و نوشیدنی و در کل سنایه خوراکی چه ربطی وجود داره البته که حالا همه چی به هم ربط داره و لباس و گفش بیو و وگن و لباسای خوراکی هم حتی داریم اما تو هند صد سال قبل خبری از این چیزا نبود اگر هم بود به این شکلی که ما ازش حرف می‌زنیم نبود ولی هرچی بود خیلی ساده تو دوران جنگ جهانی اول چون تصمیم میگیرن دو زندگی رو رها کنن و برن سراغ سنایه کیک و شیرینی‌پزی و اینطور میشه که گروه پرل متولد میشه
1: هنوز ده سالی البته مونده تا پرد بیسکویتای های معروفش رو کنه. بیسکویتای های پرد اولین بار سال 1939 با شروع جنگ جهانی دوم تولید شدن و حالا اما هر هندی حداقل دقل بار هم که شده حتما پردجی رو امتحان کرده. حالا با چای، با قهوه، با شیر یا حتی با آب. این بیسکویت تقریبا تو تمام خونه های هند پیدا میشه. مغزیه و
0: خوشمزه. تصویر دختر کچیکی هم که رو بسته بندی این بیسکویت خیلی معروفه. البته یکی از بحثای داغ که این دختر کیه باشد خیلی هم مهم نباشه. بگذاریم. محالال اینطور شروع میکنه که میره و یه کارخونه قدیمی میخره تا کیکو شیرینی تولید کنه. اما این فقط یه کارخونه از کار افتاده بود و برا راه انداختن کارشون عملا هیچی تو دست و بالشون نبود. منظورمون سرمایه مالی نیست که حالا خیلی هم پولدار نبودن. مسئله این بود که اونا نه میدونستان چطور تولید کنن و نه ابزارش رو داشتن و نه فقط اونا که تو کل هند هم همچین تجهیزاتی رو نمیشد گیر آورد بدون تجهیزاتم عملا هیچ کاری نمیشد کرد یا باید مثل گاندی خودت برای خودت نخریسی میکردی و تمام روزتو صرف آماده کردن نیازای اولیت میکردی یا یه جورایی تولید نمادین و نواقعی میکردی یا باید میرفتی سراغ بریتانیا. اون موقع البته پسرای چوهان برای خرید پارچه زیاد میرفتن انگلیس. اینطور هم نبود که درگیر شعارهای ملیگرایی بشن ولی بعید بود بتونن تو انگلیس با همه اون مسائلی که از اس ام اینها میدونیم به چیزی که میخوان برسن. اینه که ناروتام یکی از سه پسر مو فکر میکنم سومیه، عوض بریتانیا با کشتی راهی آلمان شد. رفت اونجا تو یک کارخونه کیک و شیرینی مشغول به کار شد تا فوتوفن کار کارو یاد بگیره و وقتی برگشت اما همه چیزی رو که میخواست داشت. مهارت تولید شیرینی و مهمتر از اون ماشینالات تولیدی. آلمان بعد جنگ جهانی اول با وجود اون شکست سنگین و خسارات جنگ هنوزم زیر ساخت صنعتی خیلی خوبی داشت و چوانها خیلی هوشمندانه فهمیده بودن چی کار باید بکنن.
1: کار چوانا از یه زمین یکونیم جریبی یعنی حدود 6000 متری و یه کارخونه 40 در 60 فوتی یعنی 12 در 18 متری توی یه پناهگاه حیوونا شروع شد. اینا هم از یه دوستی که میخواست کارخنش و فوری بفروشه خریدن با قیمت خیلی مناسب. اما این کارخونه چیزی که به درد تولید کیک و شیر بخوره نداشت هیچ خودشم به عنوان این کارخونه کلی کار داشته سرپا بشه. تو این کارخونه کوچیکی که چوانا خریدن فقط دوازده نفر استخدام کردند که همه هم از خانواده و اقوام خودشون بودن و همه کارهای مهندسی و مدیریت و تولید و کیک و کشیرینی رو خودشون انجام می دادن. روایتی هم هست که میگه کارای کارخونه و تولید اونقدر شلوغ بود که چونه یادشون میره برای کارخونه اسم انتخاب کنن تا اینکه سال 1929 محله دایالو پسرش خانه پرد رو راه اندازی کردن و پرد اسم منطقه بود که کارخونه کوچیکشون اونجا بود ویل البته ویل پر که حالا تو هومه بمبایی سال 1929 وجود نداشت اون دو دوتا روستا بودن به اسم ایرلا و پرلا که کارخونه کوچیک چوهانا یه جایی وسط این دوتا روستا بود. و اینجوری بود که پرل بعد از شروع به کارشون میشینه جای اسم کارخونه.
0: اولین فراورده پرل تو هند بریتانیایی آب پرتقالی پرتغالی بود. بعد شروع به تولید شیرینی و پپرمیند و تافی و بولتسویت و اسیدپاپ و چیزای دیگه کردند. ده سال بعدش یعنی تو سال 1939 اون بیسکویت معروفاشونو با برند پرلگلوکو تولید کردند. اما چرا بیسکویت؟ با چه جرعتی تو بازاری که تحت سلطه شکلات و تافی و بیسکویت بریتانیایی بود و غوله اروپایی بازار رو دستشون گرفته بودن میرن سراغ تولید کالایی که تا حدی حد هم لوکس یا فانتزی به نظر میومد حقیقتش؟ این چیزا هیچ وقت چوآنا ها رو نترسوند و نشد که جا بزنن اونا دقیقاً میدونستند چی میخوان روح زمانه رو شناخته بودن و فهمیده بودن که مردم الان چی میخوان
1: قبل از اون زمان بیسکویت فقط برای طبقه بالای جامعه بود یه کالای وارداتی و گرون حالا کاری که کردند کردن برعکس کردن جریان بازار بود اونا تو پر بیسکویتی تولید کردند که قیمت مناسبی داشت و مردم عادی میتونستن میتونستان البته میدین ایندیا این بیسکویت خیلی سریع بین هندیا معروف شد و جا افتاد و جنگ دوم جهانی که شروع شد، پرچی دیگه تقریبا جاپاش محکم شده بود و رقیبی نداشت. میتونست بیسکویتی تولید کنه که برای سربازه و ارتش بریتانیه هند فرستاده میشد. اما حقیقتش قضیه واقعا به این سادگی هم نبود. چون هنوز پنج سال از شروع کارشون نگذشته بود که کل قرض بالا آوردن. قیمت شکر زیاد شده بود و ضررهای سنگینی که میدادن باید شده بود سال 1934 حتی تا مرز فروش کارخونه به دبلی ایش پیش بره. اما این منکلال یکی از برادران چوان و فاندریزرشونه که اونا را از سقوط نجات میده. فسط مزاکرهای فروش کارخونه پر یه دفعه به سودی میرسه که چوانها را از تصمیم برای فروش کارخونه منصرف میده. برادرها کاره رو بین خودشون تقسیم میکنند. کنن. ناروتام و جایانتیلال، کاره فنناوری، پیتامبار، مالی، مانکلال فاندریزر و کانتیلال کارای اجرای روزمره. اونا دوباره زنده میشن و آروم آروم جواب فهم درستشون از بازار نیازای مصرف کننده اون زمان هندو می گیرن. تو دل مردم هند جا باز میکنن و انگیزه می که تولیدشونو زیاد کنن و کارشون رو تو سنوی غذایی گسترش بدن.
0: چون‌ها تا سال 1938 هنوز دست به کار تولید بیسکویت نشدند. اون موقع یه کارخونه بیسکویتو که برای فروش گذاشته شده بود میخرن و ناروتام دوباره راهی اروپا میشه و این بار میره انگلیس تا درباره بیزنسی یاد بگیره که تقریبا بازارش تو هند انحصاری دست بریتانیا بود. تو اینکه بریتانیا باید مقصد ناروتام می بود هیچ شکی نداشتند. اون معمولیت داشت بره بریتانیا و با ماشینالات لازم برا تولید کیک و شیرنی برگرده و همین کار رو هم کرد و اینطوری خیلی زود تولید بیسکویت شروع شد. فر بیسکویت پنجاف فوتی یا 15 متری اونا کاری کرد که بتونن بیسکویت های گلوکوزی معروفشون رو به تولید انبوه برسونن. یواشواش بیزنس بیسکویت اونقدر بزرگ و بزرگ در شد که شد درآمد اصلی کمپانی پر. جنگ هم که شروع شد بریتانیا سهمشو رو از بازار هند از دست داد و این فرصت استثنایی رو به ها داد تا هم بازار هند رو قبضه کنن و هم برای سربازای ارتش بریتانیا هند بیسکویت تولید کنن. هرچند گفته میشه در دوره‌ای بنا به قانونی مجبور بودن فقط برا سربازا بیسکویت تولید کنن اما مهم این بود که تو شرایطی که همه صنایع تو کل دنیا زمین‌گیر شده بودن تولید نخابه و در هر حال تولید پرل همون چیزی بود که اتفاقا و به ویژه تو جنگ جهانی دوم مورد نیاز گسترده بود و حتی به بهای سود کمتر اونا میتونستن سهمشونو تو بازار بیشتر و بیشتر کنن ساخت راهن جدید هند هم به کمک پرل اومد تا بیسکویتاشونو اینور اونور بفرستن کلکته، دهلی، مادراس، کراچی و جاهای دیگه اما واقعا چرا بیسکویت اینقدر تو دوران جنگ مهم بود
1: یکی اینکه یه خوراک مغزیه که خیلی سبکه و دیگه اینکه موندگاری بالایی داره و برای نگهداری نیاز به یخچال هم نداره این وزن کم و موندگاری بالا بیسکویت ها رو برای حمل و نقلای طولانی ایدئال میکنه و البته که بیسکویت خوشمزه است و شاید یه دلخوشی وسط وحشت و نکبت جنگ باشه اما نه بیسکویت‌های مرسوم ارتشی. حقیقتش اینه که بیسکوی تو موقع اهمیت حیاتی برای تهمین آزوقه سربازها داشت. مثلا تو جنگ اول جهانی کشتی که آزوقه به جپه می رسوندن کند بودن و یخچال هم نداشتن. اینه که مواد خوراکی باید یه دو ماهی رو میتونستن بیرون از یخچال دوام بیاره. اون موقع آنزاک یعنی ارتش مشترک استرالیا و نیوزلند، استرالیان و نیوزلند استرالی استرالی آرمی کوربز یه سر خوراک قطعی برای سربازا تهیه می کرد که بهشون میگفتن تایلای آنزا که به فارسی میشه به کاشه آنزا هم تعبیرشون هم کرد. شکل بیسکویت بودن و بهشون بیسکویت ارتشی یا آرمی بیسکویت یا بیسکویت های کشتی شپس بیسکویت هم می که مدتدار بودن و می شکم سربازا رو باشون سیر کرد. ولی این تایلا واقعا بیسکویت به اون شکلی که حالا ما می نبودن. بودن مزه بودن و اونقدر صف بودن که یه بار سال 1915 یک گروهبان ازشون به عنوان کارت کریسمس استفاده کرد و پیام تبریکشو این تایلای موندگار نوشت و فرستاد خیلی هم خوب چراکه نه شاید هنوزم سالم باشه
0: هست الان تو یه موزه است
1: <تصفيق> بیا از این تایلای بیسکویت حتی تو کم کمبود کاغذ هم برای نوشته های ضروری میشد استفاده کرد جنگ بود دیگه ولی این تایلا هرطور حساب کنیم نبودن
0: اینه که از عواسط جنگ اول خود خانواده سربازا حالا مادرشون، همسرشون یا دوست دخترشون دست به کار میشن. گروهی از زنای استرالیایی ایده که میدن که ارزش غذایی بیشتری داره. البته اصل دستور پختش باسه اسکاتلند بوده. ولی به هر حال اول اسم این بیسکویت های خونگی رو میذارن سربازان، سولجز. بعدتر اما تو همون دوران جنگ به نام آنزاک معروف میشن. این بیسکویت های آنزاک خیلی مغذی بودن. جو دوسر، سر، نمک، آرد، شکر، شیره، کره، جوش شیرین و آب جوش رو قاطی میکردن و یه بیسکویت متعارف خوشمزه درست میکردن. البته اینطور هم نبود که همه یه بیسکویت های شیرین خونگی که واسه سربازا تو جنگ جهانی اول پرستاده می‌شد همین دستور غذایی داشته باشن. ولی به هر حال به همه یه بیسکویت های خونگی تا از تایل یا کاشی های آنزاک یا همون بیسکویت ارتشی ها متمایزشون کرد. در این حد بگیم که هر بیسکویتی که تایل یا کاشی آنزاک نبود میتونست اسم بیسکویت آنزاک رو بگیره. همون بیسکویت خوشمزایی که زنای سالای جنگ واسه شوهرها و پسرها و دوست پسراشون درست میکردن و میفرستادن خط مقدم. بعدتر تو سال 1966 اما اسم بیسکویت آنزاک به یه دستور غذایی مشخص داده شد شامل شیره طلایی، نارگیل، جو دوسر ولی تخم مرغ نه تخم مرغ اصلا استفاده نمیشد
1: ب اینا در برابر شرایط ارتش انگلیس خیلی به چشم نمیاد مسئله تو انگلیس که بیشتر درگیر جنگ بود بوده طبعا تو شرایط استاضروری تر قرار داشت پیچیده تر و حیاطی تر بگیم براتون که بیسکویت های آرمی نمبر فور که تو جیره غذای ارتش بریتانیا استفاده میشد اونقدر سفت و زخیم بود که عملا چیزی از دهن و دندون پرسنل ارتش بریتانیا باقی نمی زاشت. تو هر دو تا جنگ جهانی واسه اینکه این, این تیکه سنگ قابل خوردن بشه راه حل معمولی این بود که آسیابش میکردن و بهش آب اضافه میکردن تا خمیری تور بشه بعدش میشد سیب زمینی و سبزیجات مختلف بهش اضافه کرد یا حتی تو خورش استفادهش کرد میشد بیسکویتای پوتر شده رو با شیر و مربع هم قاطی کرد و گرم کرد خورد یکی از های کلیدی سرباز تو دوران جنگ همین مزه دادن به جیره های جنگی بود این البته چیزی که هنوزم تو پادگانها و زندانهای ایران حداقل رواج داره بگذرید خیلی از این سربازا کارگر بودن و معمول این بود که از طبقه های پایین و متوسط بارد ارتش می شدن. واسه همینم هم اوضای دندانشون اصلا تعریفی نداشت اما این چیزا برای کی مهم بود شما تا وقتی میتونستی تفنگ دستی بگیره دشمن رو نفله کنی سرباز رشید میهن بودی اون موقع وضعیت دندونای سربازه اصلا تبدیل به جوک شده تو 1914 یه کارتون منتشر شده بود از طرف دستگاه تبلیغات که یه مرد ناراضی رو تو دفتر ثبت نام نشون میده که واسه خاطر دندونای فاسدش قبولش نکرده بودن و برگردونه بودنش خونه اما سربازه میگه مرد تو داره اشتباه بزرگی می من نمیخوام آلمانیارو که گاز بگیرم فقط میخوام بهشون شلیک کنم.
0: آره همینطوری بود انگار ارتش دوست نداشت واسه دندون پزشک کنه. اینطور که وقتی سال 1914 بریتانیا میره فرانسه حتی یه دندون پزشک هم همراهشون نیست. اما حالا چی میشه که بالاخره ارتش واسه گرفتن دندون پزشک هزینه میکنه. قضیه اینه که تو اکتبر 1914 یه جنرال داگلاس هیگنامی، دندون درد وحشتناکی میگیره کجا؟ تو ارتفاعات نبرده این اونجا تو دل کوهستان هیچ کس نمیتونه واسه این جنرال کاری بکنه منتظر میشن یه دندون پزشک از پاریس بیاد تا کار جنرال را بندازه اون وقت تازه انگار ارتش حالیش میشه دندون درد چیه و چقدر میتونه زمینگیرشون کنه و اینکه هزینه حزینه نداشتن دندون پزشک از حزینه استخدام دندون پزشک بیشتره. آره بعد از اون اتفاق میمون ارتش شروع میکنه از دندون پزشکا ثبت نام کردن.
1: از طرف دیگه شروع میکنن به معاین دندون داوطلب و هر کی رو دندون خرابداره رد میکنن و گاهی هم یه دست مشمولین برای فرار از خط مقدم دندون مصنوعیاشون رو دور میداختن تا یه جورایی معافی بگیرن. حالا بگیم از رست. این وسط یه از دندون پزشکای وطنی هم پا پیش میذارن تا به کار میهن برسن مثلا یکیشون سی جی مکارتی بود که تو روزنامه های محلی تبلیغ میکنه 25 نفر اولی که واسه اعزام به جبه ها به خاطر دندون دردشون رد شدن بیان رایگان براشون دندوناشون رو درست کنه. حالا اینکه این که ماجره ادامه داره اما مشکل کجاست؟ قضیه ساده است خورد و خوراک سربازا همون بیسکویت های ارتشی که دندون های سربازا رو تو دهنشون خورد میکرد. کاری که شاید از ارتش آلمان خارج عهده ارتش قهده در واقع شرایط خط مقدم جبهه طوری بود که خوراک نرم به سربازن نمیرسید و این واسه افراد بیدندون یا با دندونهای خراب شرایط و غیر ممکن یا خیلی سخت میکرد. اینجا همون جایی که میدون برای چوهانها که تازه کارخونه بیسکویت سازیشون رو راه انداختن باز میشه.
0: براتون تو قسمت های بعدی این پادکست میگیم که چی شد که ناسیونالیست تو هند در حد افراتی رشد کرد. چطور هند تو جنگ‌های جهانی اول و دوم مورد سوء استفاده بریتانیا قرار گرفت و چطور بریتانیا عهدش رو با هند شکست و اینکه چی میشه که نقاط عطف تاریخ که گاهی با کشتارها و جنایتهای غیر قابل باور در هم آمیخته میتونه تبدیل به فرصت‌های استثنایی برای هم مردم و هم کارآفرینان بشه این نقاط عطف برای چوهانها خیلی اتفاق افتاد از جنگ جهانی اول و دوم گرفته تا استقلال هند و قوانین داخلی صادرات و واردات هند و آزادسازی بازار هند تا بالا رفتن مالیات ها و البته در نهایت کرونا ویروس قطعا همه اینها همیشه هم برای چوهانها سودآور نبودند، اما مسیر تمام این سالها از 1929 تا حالا رو که بگیریم متوجه میشیم که چوهانها چقدر هوشمندانه از فرصتها استفاده کردند چقدر خلاقانه عمل کردند و چطور یه شرکت خصوصی تو هند قدیمیترین و معتبرترین برند بیسکویت هندو تولید میکنه و تبدیل میشه به پرفروش ترین برند بیسکویت تو دنیا و همچنان بعد از قریب به یک غرن خیالی برای خروج از بازار نداره که هیچ دختران و زنانی رو تربیت کرده که در جمع قدرتمندترین منترین زنان دنیا قرار
1: میگیرن با خانواده چوهان همراه باشید
0: تا پادکست بعد شاد و سلامت باشید
1: از گروه
0: تکان. توانمندی مرزها را از میان برمیدارد میبرد.
1: تکان سرزمینی بی مرس.